0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora ustedes nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy, con varios temas alrededor del mundo balón. Bien, hoy un programa muy interesante con diversos temas y hasta creo que un poco polémicos de mi punto de vista los que vamos a tratar, debido a que hay un tema que me gusta bastante y es el de la sobrevaloración y la infravaloración de algunos jugadores latinoamericanos y europeos. Otro tema importante que vamos a tratar es el regionalismo del torneo en la Liga Pro, en Ecuador específicamente. Y nuestro tema internacional va a ser sin descensos en la Liga Argentina. Y tenemos un juego que les vamos a contar en el transcurso del programa que es muy, para mi punto de vista, es muy divertido. Comenzamos,
1: Mendi Querido amigo, ¿cómo estás? Eh, Todo muy bien. Eh, bueno, ya llegamos casi al final de la semana, pero igual feliz de tener esta oportunidad de poder hablar contigo sobre... El, el mundo balón, ¿no? El viernes de cuarentena, gusta. amigo. Sí, sí, viernes de cuarentena, ah, pero... carajo! Eh, también quiero mencionar que en el anterior capítulo hubo un, un dato errado, experto de, de, de mi parte, que había dicho que eh, los hinchas de Independiente del Valle no fueron a Medellín, Colombia, para la final contra Atlético Nacional en 2016, si no mal me equivoco. Pero en realidad sí fueron. De los 4.000 puestos asignados, fueron 3.000 personas. Entonces creo que siempre uno aprende de los errores y esto nos enseña que hay que seguir investigando cada vez más fuerte para justamente cumplir con nuestro lema. Correcto,
0: amigo. Muy bien. Súper bien tus aclaraciones. Entonces con esto vamos a dar paso a este lindo programa que tenemos
1: el día de hoy. Sí. El primer tema es justamente, como tú lo dijiste, que es la descentralización de la liga pro entonces básicamente eh, lo que quieren hacer es armar eh, un torneo eh, que conste de dos grupos ¿ya? entonces así uno de estos comprendería a los clubes de Pichincha y Tunguragua, Aucas en Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito Macará, Musugruna, Técnico Universitario y Universidad Católica y el otro, eh, el resto del país que serían Barcelona, Delfín Deportivo Cuenca y Melec Guayaquil City, Liga de Portoviejo, Olmedo y Orense. Entonces esta es una propuesta, eh, no sé si acertada de parte del fútbol ecuatoriano. A ver,
0: aquí la Liga Pro propone este nuevo formato de, de, de torneo debido a que con esto no quieren hacer que los equipos a ver. tengan que hacer viajes largos. A ver, es, es el punto de la, Comebol que, de, la Comebol, de la Liga Pro que yo creo que no estoy muy muy de acuerdo porque, bueno, sigamos desarrollando este debate y vamos a seguir sacando nuestras ideas.
1: Sí, a Entonces, ver, eh, en primer lugar quería decir que hacer lo que propone la MLS de meterlos todos en Disney es una locura, porque acá no existe un Disney. Eh, lo más cercano a Disney sería Quito, pero igual no, no están dadas las instalaciones deportivas para albergar a todos los equipos. Lo que sí veo posible es que se juegue en un estadio que quede exactamente en la mitad del Ecuador y que los equipos viajen, porque teniendo en cuenta que Ecuador no es un país muy grande, y todos, todos los equipos podrían llegar en bus eh, no, pero a, a este, este estado intermedio. Y sí, no, no es un país grande. En Argentina, de norte a sur, tienes eh, miles y miles de kilómetros. Y acá en Ecuador... Claro,
0: totalmente. Somos un país chiquito, pero con el corazón bien grande, como saben decir. <risa> sí, no. pero hay que... O sea, saber, verás, no, aquí, aquí en el grupo que tú dijiste al inicio que era el grupo, creo que es el grupo de la zona de Guayaquil, la zona costa específicamente, sí. hay un equipo que es de la sierra y es Olmedo, y que a mi punto de vista sale bastante perjudicado porque si tú tomas en cuenta el trayecto de Riobamba a Guayaquil solo ida son 5 horas, súmale ida y vuelta serían 10, 12 horas, porque vas en bus y en bus es un poco más lento la trayectoria entonces Olmedo no es un equipo que esté en las capacidades de solventar, a ver, perfecto, viajo el martes y juego el domingo no tiene esas capacidades olmedo juegue ese día eh, viaje ese día y se regresa ese día
1: por entiendes eso, sí por eso por eso a mí no me gusta esta idea de torneo yo digo jugar en la cancha del olmedo o más o menos la cancha del olmedo está en el centro del país por así decirlo sí. y que todos viajen a la cancha del olmedo sí un equipo se beneficia pero es el olmedo el olmedo que no tiene el mayor presupuesto el olmedo que eh, lamentablemente no tiene los mejores jugadores entonces, no creo que se le esté beneficiando, sino que se busca la solución más apropiada, porque Pero y ahí en otro estadio, equipo en
0: este otro equipo, a ver, era... por ejemplo, el Orense, que también está en el grupo de la Costa, eh, creo que Orense no tiene las capacidades como que para poder solventarse todos los viajes a, a, a Riobamba en teoría, y creo que también el estadio de Riobamba no aplica para que esté, tenga esta cantidad elevada de partidos, porque está acostumbrado, máximo que juegue el Olmedo que es el equipo de primera, y de ahí torneos que no te desgastan mucho el césped.
1: Ya, entonces, en, ante ese inconveniente, yo diría que se sortee una vez por fecha cuál va a ser en el estadio en el que se juegan todos los partidos. Y pues, alguna vez le va a tocar a Orense, otra vez le va a tocar a Almedo, otra vez le va a tocar al Barcelona de Guayaquil, y así todos los equipos viajan a la cancha de todos una vez, y no, no, hay, esa, no hay ese favoritismo hacia algunos y hacia otros, ¿me entiendes? que se, se rote, que se rote el estadio donde se jueguen todos los partidos eso me parece muy bien. hay ¿no? tendrías
0: que comentar una ciudad, y puede ser la ciudad más cercana que sería Mbato, que tiene igual el estadio Bellavista, sí, o la sí, Tacunga, obvio. que tiene La Cocha
1: obvio. que
0: son localidades centrales en el Ecuador, donde creo que algunos equipos pueden llegar tranquilamente pero a mi punto de vista, eh, yo creo que se tendría que mantener el campeona, el formato que está actual, el que del todos contra todos y un campeón a final de etapa a mi punto de vista ¿Por qué? Porque, a ver, en este argumento que la Liga Pro está usando para este nuevo formato es que los equipos se eviten estos viajes largos, pero no están pensando en este equipo específicamente que es Olmedo o cualquier otro equipo. Bueno, él es el afectado, el afectado principal, que tiene que hacer viajes de 12 horas, de 10 horas, y es muy cansado. Entonces, a mi punto de vista, creo que se tiene que manejar el formato actual, porque yo no le veo en ningún sentido donde los jugadores corran riesgo. ¿Por qué? Porque hay la Liga Pro, que es el principal de esta liga, tiene que saber manejar todos los protocolos de, de bioseguridad. ¿me ¿Entiendes? Sí. Y ahí comparto la, la, la idea de que no haya ningún hincha tampoco en el estadio, que viajen solo los justos y necesarios al partido.
1: Sí, igual, eh, lo que te quería decir es que siempre va a haber un perjudicado y un favorito y uno que no es tan favorito. Y te digo una no, historia de son no, pero te acá, digo una historia de crucero del Norte. crucero del Norte es un equipo de Argentina que juega al norte en corrientes. Y él era un equipo de primera división que no contaba con muchos recursos. Fue cuando se hizo la Liga de 30. A este equipo, me acuerdo que una vez, para jugar contra San Lorenzo en Buenos Aires, le tocó hacerse 14 horas en, en bus, ida y 14 de vuelta, o una cifra así. La cuestión es que, a ver, siempre va a haber un perjudicado y siempre va a haber un favorito. Entonces, ¿por qué no hacer una regla como la que yo te digo? Que en, un que en un estadio se jueguen todos los partidos y que ese estadio vaya rotando y se dé el menor viaje posible. ¿Por qué no hacerlo a ver, así? A ver, ármame una
0: fecha. Sería perfecto, se escogen localidades de Riobamba y Ambato. Estamos bien hasta ahí. ¿Sí? Ya. Y hacemos grupos igual. Formato A y formato... O grupo A, grupo B. No, sí. todos contra todos. ¿Por qué no? Todos contra... Y entonces, ¿por qué no se juega en la misma casa si va a ser con el mismo formato?
1: A ver, pero, a ver, hoy en día sin público da ¿Te da igual jugar de local o visitante?
0: No, creo.
1: ¿Te da igual ¿Por qué? jugar de local no, o No, a ver, por ejemplo,
0: Liga tiene un estadio... No, la cancha, el césped influye bastante, por ejemplo, Liga te tiene cortado el césped muy diferente a como te cortan en el Monumental, te riegan la cancha de una forma como te riegan en el Capuel. entonces, perdón, en el Banco del Pacífico, llamado ahorita. Entonces, eso creo que sí influye bastante, O sea, uno como jugador, yo no me pongo en los zapatos de un jugador, obviamente, pero entiendo que jugar en una cancha no es lo mismo que jugar en otra cancha, y más en la cancha tuya de local.
1: Bueno, sí, eso es cierto, pero yo creo que hay que buscar la, la, la solución más, más factible, y la más factible para mí es como hacer como las ligas europeas. A ver, otra vez volvemos al punto. Ecuador quiere parecerse a Europa, ¿por qué no volver como las ligas europeas? Cada quien en su estadio, es el mismo formato, y no hay dirigentes. Casi que no viajan dirigentes, viajan unos pocos. ¿Por qué Correcto. no mantener el mismo formato? ¿Quedamos en eso o no?
0: Sí, 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 ahí estoy muy de, acuerdo, muy de acuerdo.
1: ¿Por qué hacer estas barbaridades? No sé, cosas? a ver, hasta me, si
0: me quiero poner un poco hasta cizañoso o morboso, puedo decir que aquí se benefician los equipos grandes. Por ejemplo, en el equipo, de, en el grupo de la costa, Guayaquil y Emelec, te va a tocar con un rival Guayaquil City que, ah, bueno, a ver, del 1 al 10 te juega un 5. Bueno, a Barcelona lo complica siempre. Pero es un, es un rival no tan complicado. Orense tampoco. Olmedo, peor. Y el Cuenca te da pelea. Entonces, para mí es un grupo hasta muy aparte de las distancias y todo. No es un grupo muy... Competitivo. Correcto, no muy competitivo. Como el grupo de acá de la sierra, que te juegan todos. Te juega Liga, Católica, Nacional, el Técnico, el Macaramo, Shugruna. Que es un, equipo con mucho, es un grupo con mucho más balance. Entonces, viéndole de ese lado, desde ese punto de vista... Puedo decir como que a ver, están haciendo estos grupos porque están favoreciendo y todo.
1: Le, le, va, a quitar, le va a quitar mucho prestigio el torneo, esto. Le sí, a porque a ver, prestigio, porque esto parece un torneo de colegio. Que nos divide totalmente. Los, los, de, los de que están en los colegios de Quito juegan contra los colegios de Quito y los que están en los colegios de Guayaquil juegan contra los colegios de Guayaquil. Pero no, totalmente. esto es un torneo profesional. Además, creo que cada quien, con su propio bus, con su propio conductor, no hay mínimo riesgo de, de, de contagio ¿Est ¿estamos de acuerdo o no?
0: Sí, totalmente, porque a ver hasta entendiendo como que Olmedo sabe que va, eh, que un rival difícil es Barcelona en su cancha entonces pero dice, bueno, lo recupero con Muchugruna en cambio, con este nuevo formato dice, bueno, eh, la paso mal con Barcelona y con quién más la tengo que pasar mal entonces Olmedo, no creo que apunte al campeonato, lo debería hacer, pero Olmedo creo que entraría a protegerse, o Orense también, o el Cuenca también ¿Por qué? Porque ya sabes que Barcelona y Emelec van a estar ahí en ese grupo. En cambio, en el grupo de la sierra, es un todos contra todos y es un espectáculo para el pay-per-view, ya que no va a haber gente en los estadios.
1: Claro. Eh, otro tema también es que el, con este grupo que estoy viendo, Olmedo podría, des podría descender hasta... Sí, ahí, sí, a ver, tiene probabilidades mucho, de una a 100. Y perder mucho dinero. Y se hace, según se hace este formato, también para proteger la economía de los clubes, ¿no? Pero, totalmente. pero si un club desciende como Olmedo, ¿dónde se le está protegiendo?
0: a ver, si al Olmedo le preguntas ¿qué prefieres? ¿viajarte 12 horas y recorrerte todo el país por jugar un torneo o descender y perder mucho dinero? creo que va a preferir viajar sí, totalmente
1: pero, obviamente, además puede, puede descender y eso como te dije es mucho, mucho dinero complicado, y
0: sí. sí sí, 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 totalmente se pierde demasiada cantidad
1: además en este en este contexto todo dinero perdido es doloroso. Sí, estamos, estamos a ver, creo que Olmedo,
0: a ver, igual creo que todos los equipos tenían un gran ingreso por parte de la taquilla que dejaba cada partido, pero ya que no van a tener eso, tienen que tener otros ingresos y procurar tener menos gastos. Y aquí Olmedo creo que es al revés, porque aparte que la gente no le acompañe en el estadio, va a tener que hacer un, un ingreso extra, porque viajar hasta Machala para jugar con Orense no es un viaje de ida y vuelta, tienes que por lo menos quedarte una noche. Y esa noche es hotel, esa noche es desayuno, esa noche es merienda y el siguiente día al regreso un almuerzo. Entonces son cosas que a un club que no tiene la capacidad económica como Liga, Barcelona, Melec, eh, le afecta bastante y, tiene una, y comienza, si comenzaría así si el campeonato, comienza con una desventaja eh, que no está en el, la pelota pero sí en otros Aspectos.
1: Además hay que tener en cuenta que los precios de hoteles eh, durante esta pandemia van, van, van a aumentar, o sea, to, todo va a aumentar y va a ser más complicado para, para los clubes conseguir eh, un alojamiento o un espacio, como tú dices, para pasar la noche. Ya no es tan fácil, no todos los establecimientos están abiertos. Entonces eh, también en cuestiones de protocolo y de organizar el viaje es muy complicado. El protocolo ahora para organizar el viaje es muy complicado. Entonces no, no lo veo válido a este torneo. Deberían seguir, o como yo te dije, o rotar una vez por fecha la localía de la localía de, de un de No, yo, no, yo los no comparto partidos. esa, Mendy. ¿O, Porque, a ver, o seguir con el actual? ¿verdad?
0: Esa, yo creo que esa es la adecuada y esperemos que en la comisión que tengan las siguientes semanas eh, tomen una decisión que sea justa para todos los equipos.
1: Sí, esperemos, esperemos. Pero... Bueno, veo, veo el torneo así y no, no me gusta, la verdad. no no veo un futuro, Sí, le, le no quita veo,
0: atractivo.
1: No veo un futuro prometedor para la Liga Pro y para el fútbol ecuatoriano se hace esto, la verdad.
0: Bueno, esperemos que sea la, que sea la mejor resolución que tomen los directivos y que ganen todos y que gane principalmente nuestro fútbol. Muy bien, Mendy. Eh, vamos acá con este tema internacional: que es sin descensos en la Liga Argentina 2022. ¿Se pueden aplicar
1: en otras ligas? Sí, bueno, les voy a explicar un poco lo que pasó en Argentina. Eh, el martes 19 de mayo del 2020, eh, a través de la Asamblea Virtual de la AFA, quedó establecido la continuidad de... Primero quedó establecido la continuidad del presidente Claudio Tapia al frente de la AFA por el periodo de 2021 a 2025. Eh, algo que, no sé, yo no estoy de acuerdo. No ha potenciado a la selección, tiene un técnico que es muy resentido y no ha hecho un trabajo con las divisiones inferiores que, que sea de aplaudir. Entonces, desde ese punto de vista, primero yo estoy en desacuerdo. Eh, junto a esta oficialización, se aprobará la nueva conformación del Comité Ejecutivo con seis vice vicepresidencias, dos de las cuales serán para el ascenso y las restantes para los presidentes de Boca, River, San Lorenzo y Independiente. Mientras que Víctor Blanco, presidente de Racing, será nombrado secretario general de la Casa. Víctor Blanco sí es un tipo mucho más serio, el presidente de Racing. Él sabe mucho de fútbol, él sabe vender, eh, supo vender a, a Lautaro Martínez y eh, creo que sería un buen futuro presidente de la AFA en el 2025. Ahora, lo, lo más importante es que también quedó confirmado el nuevo formato de torneos, sin descensos hasta 2022 y con un torneo de 28 equipos. Una locura. Una locura total. Y a ver, si este fútbol ecuatoriano de dos grupos, este fútbol ecuatoriano regional, no tiene ningún atractivo, el fútbol argentino va a ser mucho peor. Porque incluso en el fútbol eh, ecuatoriano, aunque sea regional, van a luchar por el descenso. Va a haber competitividad, va a haber atractivo, va a haber por qué jugar. Uno juega por salvarse, por, por quedarse en la categoría. Sin embargo, acá en el fútbol argentino, los equipos chicos no van a jugar por nada. Y va a ser muy qué, poco atractivo. ¿En qué
0: momentos la AFA o la Liga Superliga Argentina decidieron que no haya descensos?
1: Sí, básicamente lo decidieron para básicamente salvaguardar la economía de los clubes. Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo cifras de cuánto perdió River cuando descendió en 2011. Y básicamente perdió alrededor de 25 millones de pesos eh, en lo que tiene que ser en derechos de televisión. Entonces esos 25 millones de pesos en 2011 eran 6 millones de dólares. Obviamente hoy en día eh, esa cantidad es menor, ronda por los 360 mil dólares, por una cuestión obvia de la inflación de, y la, devalu de la devaluación de la moneda del peso argentino. Sin embargo, 6 millones de dólares, que es lo que perdió River en ese momento, es un valor sumamente alto. Entonces, Totalmente. básicamente lo que se hace también es salvaguardar la economía de los clubes para, por ejemplo, que Gimnasia no sufre estragos, que Central Córdoba no sufre estragos y que puedan también, básicamente, poder... Eh, negociar con los jugadores que quedan libres eh, durante este periodo porque también vi una cifra muy interesante que a partir del 30 de junio en Argentina más de 200 jugadores de las Superligas quedan libres o deben volver al club dueño de su paz entonces me imagino que como no van a descender eh, van a tener el mismo dinero para poder renegociar los contratos de aquellos jugadores que queden libres, obviamente va a haber una gran cantidad de jugadores que por obvias razones eh, pierdan su trabajo y se van a ver muy afectados y acá tendría que haber una ayuda económica de parte del Estado para mantener los, los contratos de estos jugadores, pero la cuestión es que sí, básicamente es para salvaguardar la salud económica de los clubes
0: A ver, creo que es muy precipitada la decisión que tomó la AFA eh, o la Superliga Argentina porque hasta el 2022 es muy extenso en todo caso yo hubiera hecho hasta finales que termine este campeonato sin descensos pero sí es como tú dijiste se pierde el atractivo en la liga donde el equipo quiere ganar o te va a dar descenso y es lo que le hace más picante y más atractiva a, a la liga aquí la pregunta es eh, ¿esto es aplicable en otras ligas? por ejemplo, ¿la podemos aplicar aquí en la liga
1: pro? Eh, y si se hace este torneo regional donde el Olmedo va a descender y va a perder dinero yo lo haría si, si se queda este formato regional, yo lo haría, porque si ya vas a perjudicar a, a, a los clubes de la manera en que, en que ya tuvimos la oportunidad de hablar, por lo menos eh, dices, bueno, no te hago descender, acomodas tu, tu economía, sobrevives la pandemia como club y luego puedes eh, volver a jugar al fútbol. Yo creo que con, con esta estructura regional... Puede servir de así. Sí. Totalmente pero de acuerdo. Mi, hasta mitad del 2021. Sí, sí. Algo así, pero no hasta el 2022. Aquí. Es una locura hasta el 2022.
0: Si se aplicaría, si se aplicaría esta nueva regla, eh, hay argumentos. Pero por otro lado, en la Liga Argentina, no le veo ningún argumento. ¿Nunca se plantearon otros formatos de liga?
1: No, la, la idea creo que sería volver a un torneo de, de 30 en el futuro lo cual es sumamente ilógico, ya que Argentina ya tuvo un torneo de 30 equipos, al cual eh, le fue muy mal, porque básicamente Grondona, el anterior presidente, quería hacer el torneo de 30 equipos para un poco hacer el torneo más federal, eh, que cubra eh, más partes de Argentina. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, si se podría así decirlo, porque los 10 equipos que ascendieron de, de la B en ese entonces era la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Entonces el torneo no se hizo más federal, el torneo se hizo muy poco atractivo, a nadie le gustó, todos se quejaron y va, eh, la idea fue desechada eh, rápidamente. Y Argentina estaba trabajando para volver a un torneo de, de 20 equipos, poco a poco.
0: Hasta 20 es bastante, creería yo. Por... No,
1: 20 es normal, 20 son las ligas europeas. Además, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que tienes en el fútbol argentino, eh, un número accesible. Es un número accesible. Eh, entonces, claro. yo creo que si se llegaba a ese punto de los 20, era excelente. Pero ahora con esto parece que otras van a aumentar y van a mover y van a volver a esa idea de, de los 30, que me parece sumamente ilógica. También quiero sí. volver a esa idea de los 30 para decir: bueno, no hay descensos, pero sí hay ascensos. Entonces, que los del ascenso se tranquilicen, que van a poder subir y no me reclamen. Entonces, ¿Cuánto
0: esto, suben en el ascenso? ¿Cuatro?
1: Eh, dos creo que actualmente. Por, eh, o sea, es que el torneo antes de, del COVID básicamente era que bajaban cuatro y subían dos. Luego se fue ya. cambiando, luego tres y ahora creo que se quedó con dos y ahora ninguno. Entonces el fútbol argentino es algo muy muy cambiante, donde establecen una regla a principio de año y a mitad de año dice, no, ¿sabes qué? Un descenso menos, porque está bien complicada las cosas. Y eso lo dijeron antes del COVID. Ojo. Entonces es un fútbol donde reina la inestabilidad y que le quita un poco el atractivo a una liga que podría ser mucho más grande, mucho más atractiva y podría competir por ser unas de mejores del mundo. Hasta.
0: Sí, totalmente. A ver, Argentina... <risa> a nivel internacional tiene nombre de fútbol, parrilla y Fernet. Entonces, quería que, si es que toman esta decisión, que por lo menos acorten la, la duración, hasta el, que a finales de este campeonato como mínimo, sería lo ideal, porque como tú bien dijiste, creo que están volviendo al pasado y es de, de ahí de donde querían salir. Entonces, que salgan bien por este fútbol argentino que es muy llamativo, pero... Un dato que tú que tú topaste es de la cantidad con la que se con la que pierde dinero los jugadores al descender. Ahorita, ¿qué equipos están jugando el descenso?
1: Bueno, ahorita estaban jugando... En teoría. No, ahorita se estaban jugando el descenso Central Córdoba, eh, Colón, el Colón del Pulguita Rodríguez, aunque no lo creas, llegó a una final de Sudamericana y estaba peleando ahí, estaba Patronato y estaba Central Córdoba. Encontré un dato muy interesante. La, más, la más numerosa de primera división es la Liga de Indonesia, con 22 clubes. Eh, uno de los rivales argentinos en Brasil, Irán, eh, tiene una segunda división de 26 equipos. ¿ya? Ah, pero Entonces, es segunda
0: división, no es el fútbol de claro, primera.
1: Eh, pero te estoy diciendo que en estos fútbol, en estas ligas de poco renombre, son donde hay una mayor cantidad de equipos de primera división.
0: Y el factor común sí. es que tienen bastantes equipos,
1: lo claro, que hace menos atractivo. Es lo que hace menos atractivo. Incluso en este, en este antiguo eh, artículo de justamente cuando se estrenó la Liga de 30 en Argentina, dice que el campeonato, había un campeonato de 50 equipos de gana, divididos en 5 zonas de 8. ¿Están de gana, gana es... los equipos?
0: Pero <risa> dale.
1: Pero, digo, y que había un un campeonato de gana de 50 equipos la, la sí. segunda división de gana la primera división tenía apenas 16 clubes pero un poco, a ver si si la segunda división también está mal hecha eh, no no puede significar nada bueno para la primera división, podemos estar de acuerdo con eso, o sea, todo tiene que estar ordenado todo tiene que estar
0: partiendo de este punto y cuando te dije si se aplicaría en la Liga Pro y, y me dijiste que no creo que en la B ahorita están 10 equipos y al no haber, no, y el, a ver, ¿y tú harías ascensos en la Liga Pro? No sí, descensos y sí ascensos.
1: Fua, con 10 equipos. No, pero a ver,
0: ahorita porque sabes que hay 10 equipos, pero antes que no sabías, tomamos la decisión de perfecto, nadie desciende esta temporada, pero sí ascienden los de la B.
1: Es complicado. En primera instancia te diría que tampoco nadie asciende, es polémico y que básicamente... Eh, no, es que es complicado. No, deberían... A... No, no sé qué hacer porque es una situación muy complicada. Pausa y
0: volvemos. No, Mendy, no tenemos pausa aquí, así que dale. No,
1: no, no le, no le puedes decir a los equipos que, que no asciendan porque es para lo que juegan, es para lo que viven. Entonces, sí, creo que les tienen que, que hacer ascender porque, a ver, yo sé que es la opción más fea, no descensos y sí ascensos, pero si no va a haber descensos, no puedes decir que tampoco va a haber ascensos. Pero estás viendo porque, por el lado. A ver, a ver, es que si no, es que si no hay descensos. Y no hay ascensos, yeah. no solo te, te, te juegas la, el atractivo de la primera división, sino también te juegas el atractivo de segunda división. ¿Me entiendes? Por lo menos, por lo menos no arruines la segunda división. Por lo menos no arruines la pasión de los chicos que quieren ascender. ¿Me entiendes? Bueno, ya arruinamos la primera división, que la primera división ya está arruinada. Pero no arruinemos la segunda división, donde hay esperanza, donde hay estos equipos que juegan con este espíritu amateur de, de querer ascender, donde no hay tanto dinero en juego. O sea, no quisiera que ese espíritu se, se arruinara, ¿me entiendes? Porque ahí está el verdadero fútbol. Básicamente en las ligas de primera división podemos estar de acuerdo que ahí no está el verdadero fútbol, el verdadero, el verdadero fútbol que se juega con pasión. Porque las primeras divisiones de todos los países son un negocio pero en muchos casos la segunda división de varios países no es un negocio, aún sigue siendo folclore, sigue siendo... No, popular. a ver,
0: mi, no, yo creo que en todo el lado, de la, ahorita, en todas, en Indonesia o en Ghana, el fútbol es un negocio, por algo están tantos equipos... Incluso lucidos, la segunda división. En... Sí, totalmente, totalmente. Pero igual tienen
1: este espíritu amateur de querer ascender, de querer ser mejores. ¿Tú cancelarías los ascensos si cancelas los descensos?
0: Sí, totalmente. Por la pandemia, o sea, me escudaría totalmente en la pandemia y que okay. creo que no es justo como que quitar a uno y a otro premiar. Ok, Entonces, okay,
1: ok, ok. Es okay, un okay, argumento okay. válido. Ok, ok. ¿Qué hacen los de segunda división? ¿Para qué juegan si no hay ascenso? ¿Para qué juegan? Dime para qué ver, jugarían.
0: No juegan para nada, juegan para... ¿Cuál sería el objetivo?
1: ¿Cuál sería el objetivo de jugar en segunda división si cancelas los ascensos?
0: Y pasó eso. No tanto así, pero pasó, te pongo en, en contexto, verás. Independiente Juniors es una filial de Independiente
1: del Valle, ah, donde bueno, todos los jugadores A ver, te, te, ¿supiste eso? el caso? No, sí, pero eso también pasa con el Barcelona B. El Barcelona B no puede ascender a Primera División. Tampoco, ¿Pero para qué es juegas? Del o sea, el Independiente... No, no, eso porque
0: el fin es, es, el, mismo. El, fin es el mismo, no. El fin es el mismo. El
1: rodaje a sus jugadores y para que luego con del de Valle. Juegan...
0: Independiente del Valle estaba nada de quedar campeón de la liga de la Liga B.
1: Independiente Juniors.
0: Independiente Juniors, perdón. Estuvo a nada de, de quedar campeón de la Liga B de acá. Y el fin, el, el feeling es el mismo.
1: No, pero. O sea, es...
0: hicieron, hicieron y en la B tienes viajes más largos. Ojo, muchos más largos. Entonces hicieron todos esos trayectos, todo el tiempo invertido toda la gran campaña que hicieron durante el año para que al final te digas, no, no podemos.
1: Pero es que eso es distinto, porque primero ahí las reglas ya están estipuladas desde el inicio del torneo. Pero
0: es que el fin es, no es, el es el mismo. Filial.
1: Es que es una filial, no es un equipo de fútbol el Independiente Juniors. Es una filial como el Vasco. Pero igual, de...
0: igual así campeona. es una filial...
1: Como el Real Madrid-Castilla. El Real Madrid-Castilla no puede jugar en Primera División. y Bueno,
0: pero es que en esos equipos están más destinados a que perfecto, tenga un equipo... No, quiere, porque hacer acá...
1: plan de negocios.
0: Independiente, independiente de Juniors tiene su propio presidente. No es el mismo presidente del Independiente del Valle. Sí, Tienen final, ¿no? un equipo totalmente diferente. Pero sí, es una final. Pero mi punto es es que el fin es el mismo. O sea, jugaste para nada.
1: Pero ¿Entiendes? Es distinto. No, eso es distinto. No, los distintos además, son los
0: argumentos. Además, pero eh,
1: Además, los jugadores solo juegan en Independiente Juniors hasta que se vuelven buenos y luego juegan en Independiente del Valle. Ellos no Valle. Saritama, Saritama,
0: Saritama, Saritama, jugador eh, histórico del Deportivo Quito, juega ahí.
1: Bueno, pero él, hay jugadores no, y jugadores. La mayoría debe ser para que la rompan y asciendan al Independiente del Valle. Estoy seguro que también en el Barcelona B eh, habrá un viejito, como en el Real Madrid Castilla.
0: Pero yo estoy seguro que si tú le preguntas de este Barcelona B perfecto, ¿cuál va a ser tu desempeño en esta liga? No, queremos solo que los, que los muchachos jueguen y tengan actividad. Si le preguntas al Independiente Juniors, no, queremos ser campeones.
1: Sí, pero ¿y qué les sirve ser campeones si ellos saben desde el inicio que no? O sea, a ver, ellos no juegan por el campeonato. Ellos, o sea, juegan por el ascenso. El Claro, ellos juegan por el campeonato, pero ellos juegan para... Si quedan... A ver, si ellos quedan campeones, si los chicos quedan campeones saben que van a tener chances de jugar en el Independiente del Valle. Yo creo que por eso quieren quedar campeones. No para ascender, sino para jugar en Independiente del Valle. Para que los vea eh, el Independiente del Valle y los traiga. Entonces, no se quita el feeling. Porque si ahí no quedas campeón, si Independiente Juniors no queda primero, los jugadores se quedan en Independiente Juniors y lo que menos quieren ellos es quedarse en Independiente Juniors ¿me entienden? ellos la quieren descoser y se quieren ir a cualquier parte ya sea Independiente del Valle, sea Liga sea Barcelona, etc entonces ese equipo plagado de pibes tiene el mismo feeling, incluso tienen más feeling, porque quieren salir corriendo de ahí quieren salir rapidísimo de ahí quisiera decir que haya cinco cambios la única manera de salir rápido es justamente quedando campeón, aunque no te den el título, para que te vean, porque cuando sales campeón te ven, entonces sí. hay el mismo feeling, hay el sí. mismo feeling.
0: Sí, muy válidos, muy válidos sus comentarios, Mendy. Entonces, eh, nuestra conclusión de este tema sería que una decisión errada la del fútbol argentino, Sí, sí, y espera. no aplicable en otras ligas.
1: Claro, sí. Eh, también investigué un poco de cuánto pierde un equipo del de, de fútbol español al descender. Entonces el Racing de Santander justamente vi que perdió 5.5 millones de, de euros, que sería alrededor de 6 millones de dólares. Eso pierde un equipo en español en derechos televisivos, que también es una gran cantidad de, de, de dinero. Pero estoy de acuerdo que no importa salvaguardar eh, la economía de los clubes. O sea, para mí el atractivo está sobre la economía. Y es medio polémico esta decisión, pero para mí... A ver, no, que, no, a que ver, sí, 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 espérame, espérame. Espera, déjame terminar la idea. Vale, me dale, dale. Que el atractivo de la liga se mantenga constante, es decir, la misma estructura, para mí es más importante que estas opciones que dicen ser innovadoras para salva salvaguardar las economías de los clubes, ¿me entiendes?
0: Sí, o sea, que a ti te importa, en, en mi punto, de, en mi resumen, lo que tú dijiste, que a ti te importa que la liga quede intacta y sea atractiva, pero que en la parte económica los equipos pierdan lo que tenga que perder.
1: Exactamente, ¿Estamos? ¿Por porque todos sí. vamos a perder, todos vamos a perder en esta pandemia.
0: Sí, sí no? pero no es lo mismo no que pierda el Barcelona, que pierda el Real Santander. ¿Al Barcelona qué le va a importar perder 5 millones? No le va a importar pero, nada.
1: Pero nunca, va, nunca va a descender.
0: Es un caso hipotético. A ver, es un caso hipotético. A ver, aquí, a la Liga no le va a... Bueno, capaz sí le importe que perder 5 millones, pero no le va a afectar como le afecte a Olmedo, Técnico, pero Orense... Pero bueno, acá no creo que, te que
1: 6 millones. Acá los derechos televisivos se deben manejar unos, unas cifras menores.
0: Sí, pero sí, obvio, a ver, no son... creo que... Pero, pero igual, o sea, ya en mucha menos cantidad, pero te afecta de la misma manera.
1: Pero todos, a ver, pero igual, todos... Es que a ver, aquí lo inteligente pandemia,
0: sería, lo inteligente sí, sí, totalmente, totalmente, Porque pero aquí lo que se tiene que...
1: Siempre, los jugadores en una sociedad siempre han sido lo que los que mejor paga han recibido. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué? No te digo que pierdan un montón, te digo que pierdan como es, está perdiendo todo el mundo que no puede hacer su trabajo por esta pandemia. Es lo mismo. A ver, es
0: que son creo que son dos casos muy diferentes. A ver, la Liga Española creo que tiene se genera su propio sustento. Aquí la Liga Pro eh, se genera con, pro, con auspiciantes, propagandas, marketing, de ahí sale todos los fondos de la Liga Pro. Entonces, que haya esta... esta ¿Cómo sería? Esta... Ayúdame, Mendy. Esta... ¿Qué, quieres ¿Qué
1: quieres decir? A ver,
0: es que no, no se puede quedar sin dinero la Liga Pro, porque tiene que siempre, en todo momento durante el campeonato, Pero, tener ver, ¿tú, dinero. Tú sí. crees que
1: perdería mucho dinero si se queda en la misma estructura? Te pregunto de verdad, que si hacen esta regionalización.
0: No, no pierden nada, creo que se queda igual todo.
1: A ver, bueno, los entonces, equipos... si no pierden nada, dejemos todo como está. Y con ascensos y parte. descensos. Sí, para el... mí es de eso.
0: Yo te planteé eso desde el inicio. Te dije, para mí se tiene que quedar tal cual y como está.
1: Bueno, entonces esa sería la conclusión. Sí, Dejar totalmente. el torneo ecuatoriano y todos los demás torneos como están. Y no hacer sí. y no hacer cambios locos por la pandemia.
0: N nuestros ejemplos son las ligas europeas. Allá no cambiaron nada. No,
1: allá no Solo cambiaron. Solo
0: la biosegur bioseguridad es lo que importó y es lo que tiene que estar. para mí en todo igual todito, copienles a ellos, señores, hagan lo mismo.
1: Hasta poner parlantes para simular que hay gente.
0: No, pues viejo.
1: <risa> eso hicieron, eso hicieron. No, no sé si pudieron. ellos
0: y la bombonera que hacen esos trucos ah,
1: no, no, no. arrebatados. La bombonera, la bombonera es todo
0: real, todo real. Bueno, Pero es... bueno, a ver, creo que esa es la mejor decisión, que se mantenga todo igual, y lo único que se tiene que mejorar y cambiar son las reglas de bioseguridad de cada equipo. Muy bien, Mendy, un tema muy interesante que todavía nos deja muchas dudas y muchas conclusiones que hay que resolver.
1: Sí, mucha tela eh, por cortarse, dice.
0: Gracias. Este siguiente tema que tenemos aquí es la selección de un jugador en el valor que él tiene en el mercado. Introducenos, Mendy, al sí, tema.
1: Básicamente, sí, básicamente vamos a hacer una selección de cuatro jugadores y vamos a determinar si están eh, sobrevalorados, infravalorados o si están bien valorados. Eh, pero a ver, a mí más allá de el, su valor de mercado, me gustaría ir... el también... valor de
0: persona.
1: No, no de valor de persona, pero sino cómo lo valora el, eh, los medios, cómo lo valora la gente en general. ¿Me entiendes? A mí me gustaría eh, atacar ese punto, si me lo permites.
0: Sí, totalmente. A ver, ya perfecto. ¿Por qué jugador? Nosotros ya conviene la interna... Eh, decidimos cuáles son nuestros cuatro jugadores. Son dos europeos, dos latinoamericanos. ¿Quieres sí. arrancar por el europeo o por el latinoamericano, Mendy?
1: Eh, a ver, podemos. Eh, te puedo dar la lista de qué pienso de todos y luego te argumento uno a uno o voy yendo uno por uno, como quieras.
0: Eh, dímelos todos y después vas uno por uno con tus bueno, argumentos.
1: Eh, el primero, eh, bueno, como dijiste europeos, vamos con europeos. Primero Sterling, que para mí está bien valorado. Romeleo Lukaku, que está infravalorado. Paulo Dybala, eh, que está bien valorado. Y Thiago Silva, que está sobrevalorado. Entonces, bueno, voy a comenzar por Sterling. A ver, Sterling...
0: Ya, perfecto, bien que topaste ese tema, Mendi. <risa> Aquí hay algo importante que, que quiero que... Yo leí un artículo donde Ferdinand se explicaba a que él está infravalorado, y ¿sabes por qué? Por el color de piel. ¿Crees que eso realmente afecte en el valor de jugador de un mercado? Obviamente que estamos en el siglo XXI y lastimosamente todavía sigue existiendo estos actos de racismo que estamos muy en contra, pero que esto realmente afecte en el precio de un jugador. Me niego a pensar así, Mendy.
1: No, la verdad que Sterling es imposible que esté infravalorado si tiene un valor en el mercado de eh, 128 millones de euros. ¡Es una locura! No. Es uno de los jugadores que más cuestan hoy en día. Entonces, eh, me cuesta creer que está infravalorado. Pero también yo no creo déjame, que... Déjame
0: leerte, déjame leerte lo que dijo Ferdinand. Dice, eh, considera que creo que también depende de esto a veces se juzga también por el color de su piel no creo que es tan lejos de la verdad entonces y comparaba a Sterling con Henry Kane que por lastimosamente porque Henry Kane es un poquito más blanco no, que Sterling
1: Henry Kane no yo ya...
0: no no es un argumento válido porque yo no yo no le veo como que ah puede ser Mbappé brother Mbappé que un mejor jugador pagado de todo el mundo
1: a ver, y el es man que... es también hay que hacer distinto. A ver, a Kane no lo puedes comparar con Sterling porque son distintas posiciones. Uno nueve y uno seis. Ferdinand extremo. hace esas
0: comparaciones, amigo. Pero, Reclámala bueno, a él.
1: Pero Ferdinand está totalmente errado porque primero no puedes comparar un nueve con un extremo. ¿Ok? Puedes comparar eh, a Kane eh, con otro nueve. Y a Sterling lo puedes comparar con eh, Leroy Sané, su compañero de ataque del Manchester City. O Bernardo Silva o Marés, etcétera. Pero no puedes comparar escucha, un 9 con un extremo. O sea, no Escucha que, lo que dice. No quiero que me digas más de Ferdinand, porque está... No, no, que, escucha. Todo lo que dice. No sé cómo llegó ahí.
0: Si Henry, si Henry Kane hiciera lo mismo que Sterling, se le habría dado el Balón de Oro.
1: No. No, la verdad que no. Pero Sterling no ha hecho tampoco mucho para ganarse el Balón de Oro. Yo creo que está bien valorado. Es un crack. Es un jugadorazo.
0: Repíteme un... la cantidad, Bendy. Eh,
1: 128 millones de euros.
0: Está seguro de cabeza en el top 10 de jugadores mejores pagados a nivel mundial. ¿Sí o okay? qué?
1: Sí, verdad, obvio. Ya. Pero lo que yo te digo es que está bien valorado. Y te voy a explicar por qué está bien valorado. Porque, a ver, ya, es que tú me dijiste algo ilógico, ¿me entiendes? Dios, no, Dios, no, a ver, yo, yo no era... dije. Dijo Ferdinand, Dios, ah. eso
0: estoy transmitiendo, okay. ojo.
1: Ferdinand dijo algo totalmente ilógico, porque el argumento que Pablito me puede haber, haber dado... de
0: retransmití que es muy diferente, eh, men, y en español, claro, no en inglés.
1: Claro, claro. Eh, el argumento que Pablito nos pudo haber dado, que era el argumento más lógico, y el que muchas personas piensan es que está sobrevalorado, porque tiene un valor de mercado de 128 millones de, de, de euros, eh, porque lo ponen sobre Leroy Sané, porque lo ponen sobre Marés, porque no, yo creo que mucho más de Sané que
0: Sterling, déjame decirte. Para mí está sobrevalorado ese jugador. Totalmente. ¿Sterling está
1: sobrevalorado? Sí. Pero bueno, para mí está bien valorado y te voy a explicar. por qué. ¿Es
0: mejor que Sané?
1: Sí, hoy en día sí. Hoy en día no. Sané está lesionado. A ver, no, no, Sané, no, Sané lo había no, vendido no, al Valle no. se rompió los ligamentos. Hoy en día Sané no juega al fútbol. Recién va a volver después de 10 meses. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Bueno. Sterling, ya,
0: con es esas afectaciones creería que sí.
1: Sterling es más que sané hoy en día. O sea, a ver, en general. Y, y jugando
0: los dos. Ya, perfecto, regresa después de esta lesión.
1: Eh, veamos, a ver, ¿cómo es lesión ligamentaria, nunca va a volver a ser lo que era. Como que no, papá. Nunca va a volver. Yo, a
0: ser yo, yo, yo casi espera. paso por eso pero y iba pero, a volver con toda la fuerza del mundo, amigo. Pero
1: espera, sí te puedo decir que el Leroy sané antes de la lesión, un año un o año, dos años antes de la lesión, sí es mejor que Sterling. Pero dudo que después de la lesión eh, Sané logre pasar a, a Sterling, porque Sterling está en un nivel muy alto y está creciendo eh, temporada tras temporada. Y bueno, te voy a leer un poco eh, los datos. En 2015-2016 hizo 11 goles. En 2016-2017 hizo 10. En 2017-2018 hizo 23. En 2018-2019, 25. Y en 2019-2020 con la mitad de la temporada jugada, porque falta la mitad, o bueno, ya, falta un cuarto, como lo quieras llamar, un cuarto aproximado la mitad. Va 20. O sea que en proyección le faltan aún unos 20 partidos donde fácilmente yo creo que va a pasar esta cifra. Entonces, ¿qué nos hablan estas cifras? Nos hablan de un crecimiento. Y de un crecimiento que eh, ha logrado Pep en Sterling. Sterling con Pep ha crecido de manera eh, extraordinaria. Es un jugadorazo hoy en día. O sea, yo lo tengo entre mi top 10 mundial. Por eso yo no creo que esté sobrevalorado. Yo creo que es un buen valor. Y ¿sabes por qué tiene que ver ese buen valor? Por el crecimiento que ha sufrido. Sí,
0: totalmente. La proyección que tuvo y que esperemos siga teniendo, le va a servir ¿Y piensas que puede ser uno de los mejores jugadores eh, remunerados a nivel mundial? El mejor.
1: Sí, cuando se retiren eh, Messi y Ronaldo, va a ser... Queda Mbappé. Queda Mbappé contra Sterling contra Haaland, para mí.
0: Para mí Haaland un poquito más.
1: Es que Haaland es 9, y al, al 9 siempre se le entrega el, los premios.
0: Pero ahí está lo que dice tu amigo Ferdinand. <ríe>
1: Por eso, pero es que es distinto. El 9, el 9 en general siempre se le entrega los premios, no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la posición. Es, muy bien. ¿Por qué Casillas nunca ganó el Balón de Oro? Es más blanco que todos y se lo merece el tío.
0: Sí, muy desacertadas las declaraciones. A mí también pareció loco, por eso te quise llevar a, a la mesa estas declaraciones porque no, no yo, yo no entendía de dónde puedo sacar tremendas bueno, conclusiones. Pasemos.
1: Pasemos a Romeleo Lukaku. Romeleo Lukaku a mí me parece un jugador. ¡Grande, Lukaku! Eh, no sé por qué lo sacaron del Manchester. La verdad, para mí es un jugadorazo. Técnico, sobre creo todo, yo, amigo. So, claro. Sobre todo, ¿sabes por qué? Lo que tú dices es importante. ¿Técnico? Y sí. sobre todo porque es muy grandote y se mueve muy bien, con mucha velocidad.
0: Se da espacios. ¿Y es, es la tú Cordoñez de del Inter, amigo.
1: Claro, eso es raro de, de encontrar. Por eso yo creo que está infra, infravalorado. No sé sí. si, Podemos discutir más con este jugador. Yo no creo que podamos discutir más.
0: No, 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 no. Lukaku... Porque cumple todas las características de un 9. Claro. O el sea...
1: para bien el balón. Se mueve. Es Sí.
0: Tiene presencia como 9, mano. Es como que yo me pongo a pelear con Lukaku Miorino, loco. Es
1: claro. como que no, pues. Además, no, sabes, no. Sabes, ¿sabes quién vendió a Lautaro Martínez a Barcelona?
0: ¿Lukaku ¿Quién?
1: El mejor año de Lautaro Martínez ha sido con otro nueve al lado.
0: Fue oh, un Así tema que, polémico, ¿no? ¿ah?
1: No es un Martini. tema
0: polémico. No, Martínez a, a Barcelona para ah, mí. Eh. Ah. Ah, bueno, eh. Vamos al siguiente programa. Eso
1: hay, que ver, hay, eso hay que ver, pero digo, a ver, el primer año de Martínez, solo de nueve, con, sin Lukaku, fue eh, en estadísticas peor que este año con Lukaku.
0: ¿Llegó Sánchez y Lukaku juntos o temporadas separadas?
1: Eh, creo que llegaron juntos, pero el problema es que Sánchez no, no ha jugado muchos partidos por lesiones, entonces no, no le sigo mucho el rastro en Inter. ¿Cuántos goles
0: realmente... tiene Lukaku ahorita?
1: Eh, Lukaku, ¡Fua! me mataste. Un dato tremendo. A ver.
0: A ver, yo te lo... Tiremos números, Mendy, el que gana, gana. Yo creo que va ahorita, en esta temporada cortita con esta pandemia, unos 10 goles, 15 goles.
1: ¿15 goles?
0: 15 goles.
1: Yo ya no te puedo adivinar porque ya vi, el, bueno, eh. ya vi el... ¿Cuánto? 23 goles. Ay. Un animal, un animal. Y eso ¿Viste? Que, y eso que solo ha jugado 35 partidos, porque el Inter... Eh, ¿Te llevarías el... a
0: Lukaku al Barcelona?
1: Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Por encima
0: de Suárez, de Martínez, Griezmann, va Lukaku.
1: No, de Suárez no, porque Suárez es el mejor número del mundo pero como suplente ah, ¿Entonces para qué, qué le vas a llevar pero le vas a para quemar para ser entonces... suplente no porque no. Suárez está viejo Suárez se pero qué, qué jugador quiere rodilla? ser suplente qué tiene en la rodilla ¿Qué, qué jugador quiere ser suplente el Brayward el Brayward que trajeron a Barcelona quiere ser suplente ahí le dijeron vas a ser suplente y pero suplente.
0: Lukaku no es un jugador para ser suplente pero bueno a
1: ver cuántos minutos va a jugar Suárez Lukaku esta puede ser nueve del Real esperá, Madrid espera espera esperá. cuántos minutos va a jugar Suárez esta temporada no, de nada. Por el COVID va a jugar muy poco, entonces teniendo eso en cuenta puede ser un gran sustituto para Suárez.
0: A ver, aquí en, en el anterior programa hablamos de la presión de un DT en un equipo grande. Lukaku te puede rendir, no es la misma presión que tiene el Real Madrid o el Barcelona sobre el Inter. ¿Puede tener y llegar a tener ese mismo desempeño?
1: Ya rindió en el Manchester United, que la prensa en Inglaterra es como un Real Madrid en Manchester United. Ya rindió en Manchester United, que es uno de los. Pero se fue. Que es le uno mandaron. De los le mandaron. No se fue. Él quería quedarse. Le mandaron.
0: Le mandaron.
1: En una sí, jugada muy interesante. Que para mí, que para mí no. no, no ¿Por, qué, no trajo ¿por qué fueron sobre
0: Martínez y no sobre Lukaku, Barcelona?
1: Que por la relación por Messi, por la química a que la tiene mano, con Messi. Eh. Y sí, tiene buena química con Messi. En sí,
0: totalmente. En la
1: selección ha jugado muy bien Messi con Lautaro. Pero tú y prefieres a Lukaku. Pua, complicadísimo si prefiera a Lukaku.
0: Pero me acabaste de decir, sí, te sí, dije entre Martínez, Suárez, sí. Griezmann,
1: Creo me que dijiste que prefiera Lukaku. Lukaku. Sí, sí, prefiero a Lukaku. Bueno, pero pero a Messi no. Entonces quedamos le la gusta que me matas. Esta... Entonces quedamos en la conclusión sí, de que Lukaku es el mejor. Es infravalorado.
0: Hasta mejor que Sterling, te digo, Lukaku, mucha cosa no, también.
1: Es que es extremo. A ver, compáralo con Kane.
0: Ay, sí. Compáralo con sí. Kane. No, Lukaku es mejor. La, le da mil vueltas Lukaku. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos con los
1: latinoamericanos. Pablo Dival. A ver, Pablo Dival. Es complicado porque.
0: Pablo Dival.
1: Yo soy Pablo. Que... Gracias. <ríe> es que, ¿sabes qué, qué lo condenó a Pablo?
0: Lo... Pablo?
1: Cuando dijo que no podía jugar con Messi en la selección. Cuando dijo, es difícil jugar con Messi. Creo que ese momento lo condenó. Y desde, ahí, y desde ahí todos tienen una visión distinta. ¿Lo dijo en las también?
0: eliminatorias de Rusia?
1: Sí, lo dijo en las eliminatorias de, con Rusia, que es muy difícil jugar con él. Qué raro, pero eso lo, lo mató dijo... la prensa. Sí, sí, la verdad que, que lo mató, la verdad.
0: Bueno, tiene, tiene un gran. A ver, Dybala, que pueda llegar el siguiente, que pueda llegar a ser el siguiente Messi, dudo mucho. No tiene las mismas características.
1: No, 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 obviamente no, pero yo sí creo que está bien valorado. Yo sí creo que es un jugadorazo y que se ha, se ha acoplado muy bien a la Juve. Y eso que llegó eh, a una Juve con muchas estrellas, pero igualmente se ha acoplado.
0: Le quiero él, ver en otro equipo.
1: Estuvo en el Palermo. en el Palermo Ah, viejo, no pero nada, a ver, ponle en el, en
0: el Barcelona y que se hace referente. Ponle en la Juventus, en, la, en el Real Madrid que sea referente, en el United que sea referente. Para mí
1: puede jugar fácilmente. Tiene todas ¿Y, las llegar a ser el referente de un equipo no yo no, yo creo que no a ver es que si juega con un Messi obviamente el equipo se va no quita la Messi
0: ya no hay Messi es
1: Entonces, solo el, el, el equipo, Dybala el, el equipo se forma alrededor de Dybala
0: sí Entonces, y, él, y, y él ajá y él es el que hace ese equipo grande tiene esa capacidad Dybala sí, hoy por hoy sí, no creo que no no
1: los técnicos no le han dado chance hoy Sarri hoy para Sarri es suplente hoy jugó por ejemplo que hoy fue el partido eh, Juve-Milan por la Copa de Italia la semifinal de vuelta que pasó justamente la Juve con un penal errado de, de Ronaldo pero la cuestión es que hoy jugó pero no viene jugando con Sarri porque justamente a Sarri, que Sarri no encaja en su, en su filosofía de juego y en igual
0: este... en la Copa América con Solari no no jugó nunca
1: pero bueno es que arriba tienes el, diagrama de, el teorema del mal Martínez Agüero y Lionel Messi entonces con esos tres cracks jugando arriba es muy difícil, además ¿sabes por qué es más difícil? porque rinden cuando una delantera rinde Agüero, es, Agü Di es mejor que Agüero son distintos son distintos pero para mí Agüero es mejor pero son distintos, ojo, uno es nueve, Sí. pero para mí pero... Agüero es mejor para mí Agüero es mejor pero es que son distintos Divala se lo puede comparar con Tevez por cómo juega de media punta. Qué nah,
0: nah, nah. insulto para Dival, amigo. O sea, no, 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 es no que con Tevez Cebes ya está. Hoy en día. No con claro, Tevez hoy en sí. Día. el día, el Tevez del United o el Tevez del City.
1: El Tevez de la Juve. Ah, oh, bueno, el Tevez de la Juve, el Tevez antes de irse de Boca. Que era ah, un bien. buen Tevez, era un buen Tevez. Sí, sí, buen sí jugador, ¿no es Carlitos. Está bien valorado. ¿Sabes cuántos goles tiene este año?
0: ¿Cuántos tiene? Tira un número. Eh, 18 ah no, 13 13.
1: creo que Pablo todavía está viendo en la página porque lo, lo acertó tiene acertó 13 Tiene ¿Qué es? No, uno
0: como nueve igual en la cancha ya sabe el olfato goleador de sus colegas pero,
1: pero claro, a diferencia de Sterling él, él como que por ejemplo, la primera temporada que llegó a la Juve tuvo 23 la segunda, 19. Sí, la tercera tuvo 26, pero en la anterior tuvo 10. Tuvo 10 goles en 42 partidos. Y eso nos habla un diva a que no está a nivel. O sea, que no está en su mejor nivel, obviamente. ¡Bajo! Pero, pero yo creo que es un jugadorazo y que está bien valorado. No sé si podemos llegar a esa conclusión.
0: Sí, sí, correcto. Acá, ya. el siguiente jugador es muy, muy llamativo. Sí, el vale. siguiente
1: jugador es... Bueno, yo cuando estaba haciendo este reto, dije... Este jugador... Pensaste es... en él. Claro, pensé en él. <risa> Tiago Silva. Para mí el Tiago Silva es el jugador más sobrevalorado, incluso te juego, de la última década del fútbol. Sí, es un buen central. Sí, ha jugado en la selección brasile... brasilera. Sí, estuvo muchos años en PSG. Pero Tiago Silva, al ser ese gran jugador, tiene errores infantiles, pero muy malos. Por ejemplo, podemos ver que en el 2015 hizo dos errores garrafales. El primero fue en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que él salta, él salta con la mano levantada. Él salta con la mano levantada porque siempre salta con la mano levantada. Un hábito que no puede tener un defensor de primer nivel. La cuestión es que, bueno, saltó, le dio la mano penal y metió gol el Chelsea. Estuvo a punto de quedar eliminado el PSG en ese, en, en ese partido. Y luego también contra en la Copa América de ese mismo año del 2015, igual contra Paraguay, eh, Thiago Silva salta y salta con la mano estirada. O sea, no aprende. Y le da en la mano, empata Paraguay y creo que para eh, Paraguay elimina a, a Brasil por, por penales. Luego Argentina. Para
0: ti, Thiago Silva, hoy por hoy que ya no va a renovar con el París y creo que gana 14 millones de... Es su salario. ¿Crees que tiene, y 35 años, ojo, ¿crees que tiene la capacidad para seguir en Europa o tiene que ya regresar no, a
1: Brasil? No, no. eh, Thiago Silva está para jugar la Copa Libertadores. Te, sí. Te lo, te lo digo así. Y capaz, ya no, no, ya no tiene
0: un año más en, 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 en Europa, no. No, para mí no.
1: Yo lo veo en, en Sao Paulo con Dani Alves. Dani Alves de en la derecha y él de central. Lo Pero yo creo así.
0: que Dani Alves todavía tenía chance de estar
1: allí en Europa. Más que Thiago Silva. Sí, puede ser, pero Thiago Silva para mí... No, no entiendo cómo duró tantos años como, como titular en Brasil, ¿me entiendes? Nunca, nunca le vi la calidad suficiente. Además, eh, si no me equivoco, eh, supongo que fue parte del plantel que perdió 7-1 contra Alemania, ¿no? Uh -huh. Que también está David Luis, que David Luis también para mí es un jugador sobrevalorado, un defensor brasileño. Brasilero, Creo que el...
0: tuvo su momento y pudo llegar a proyectarse, pero vino embajada.
1: Eh, David Luis o Thiago Silva. David Luis. Sí, Thiago Silva Luis.
0: también. A ver, en algún momento Robin dijo que es un buen central y que puede llegar a ser como Sergio Ramos o el del Arsenal, el Van Dijk? Sí. Ya él. Pero es, es ahí la pregunta, como que cómo pudo llegar a estar tanto tiempo en Europa. Este ¿Cómo pudo mí, ser central para... de la selección A ver, brasileña?
1: Para mí lo, lo condenó al equipo al que fue, el PSG, porque el PSG tiene una liga francesa muy poco competitiva y ahí no hay mucha chance para crecer. Si Thiago Silva... Neymar eh, debe... puede ir
0: por el mismo, mismo camino si se queda.
1: Obvio, sí, ya hay. está en el mismo camino. Ha empeorado. Para mí ha empeorado desde que está en el PSG. Obviamente se fue de, de Barcelona para ganar el Balón de Oro, pero ahora está mucho más lejos que lo que estaba en ese momento de ganar el Balón de Oro. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, Pero sí, yo creo que Thiago Silva es un jugador muy, muy sobrevalorado.
0: También creo que afecta un poco la trayectoria de, de, de Thiago Silva. Porque, a ver, creo que con más trayectoria se pudo haber defendido mejor en el campo de juego. Por ejemplo, esto de las manos que tú estás mencionando. Porque él llega del Milan al PSG. Y del Milan no tenía otro equipo, sino salió del Fluminense.
1: Entonces. Claro, nunca fue a un equipo top, top, top. No, no, podemos decir que PSG es top. No,
0: pero, pero lo que yo me refiero. No, la Liga
1: es... no es top. Para mí no es top, ¿sabes por qué? Porque la Liga Francesa no es competitiva. No puedes ser sí, si vas al PSG. Y a pero es un equipo, equipo grande,
0: llamativo. Pero a ver, espera, no. Mi punto es que él no tuvo nunca. ¿cómo puedo explicarte? ese equipo intermedio claro. a ver, por ejemplo como el Toño Toño estuvo en España de ahí eh, estuvo en Inglaterra y de ahí estuvo en el Manchester pero tuvo ese jueguito en estos equipos donde te hace
1: eh, ganar confianza y decir perfecto estoy para claro. esto en esta liga claro, también ¿sabes qué? pero a ver otro fenómeno PSG el David Luis. David Luis, desde que fue al PSG estuvo en bajada también
0: sí, ¿verdad? ya lo el PSG sí.
1: le hizo mal Además, él creo que llegó a declarar, si no me equivoco. Él ya equivoco vino que, mal, creo. Sí, ya vino mal, pero él llegó a declarar que jugar la liga francesa con el PSG era como jugar al FIFA en principiante, que se aburría. Y... Eso dijo, eso dijo. Entonces, un poco te, te, te da a conocer el nivel que tiene la liga francesa y lo poco que, que te da... Ahora está en el Chelsea, gente, David Luis. Es, creo que sí, en el Arsenal, si no mal me equivoco pero en el Chelsea.
0: Es que David, creo que David Luiz Já es muy comparable con Teo Silva y claro, lo curioso lo, es que los dos pasaron o oh, aquí lo curioso es que es el
1: PSG y no los jugadores claro, puede ser porque también, a ver Berratti, ¿tú crees que sea prestigiado o desprestigiado? Bueno, desprestigiado todas,
0: totalmente claro. tuvo tu, creo que su punto cuando creo que en un momento estaba interesado el Barcelona o la Juventus por este jugador Ahí creo que era su momento de decir, bueno, muchas gracias, amigos. Armo, armo me las voy. Sí, chao. Donde me tenga que ir. Pero quedarse por el sueldo y todo lo que le haya propuesto Jeque,
1: sí. mmm, ahorita está pagando caro. Sí, David Luis ahora está en el, eh, en el Arsenal. Por en certeza. el Arsenal. Sí. Pero bueno, entonces quedamos de acuerdo que las conclusiones son Tiago Silva, de sobrevalorado. Sobrevalorado. DiBala ¿qué quedamos con DiBala Está normal, está ahí, está bien en su valorado, punto. Bien, bien valorado, valorado, ajá. Claro. Romeleo Lukaku, muy infravalorado. Infravalorado. Y eh, Sterling, tú dices? ¿Qué dices... Yo creo que está normal. bien está valorado. Está ahí en el punto, ajá, tiene proyección. Es chistoso porque las conclusiones del inicio fueron las conclusiones del final.
0: Pero bueno,
1: a veces el debate te cambia y a veces el debate no te ah, cambia. Claro, en,
0: en, en el ring se resuelve todo, Mendy.
1: Claro, claro. Muy bien, y... qué interesante
0: esta discusión. ¿eh? Sí, muy interesante, la verdad. Bien, este juego es un juego que Mendy me lo ha venido diciendo hace varios días atrás, que me pareció muy interesante tocarlo hoy, viernes de la noche de fiesta, aquí en Futbolizados, amigos, vamos. Sí. Dale, Mendy, explícanos juego. Sí, voy a explicar
1: juego. este juego, es eh, ¿Quién lo dijo? Entonces voy a decir frases famosas, y Pablito, eh, con unas opciones que les voy a, que les voy a dar, le va a tocar adivinar, o si la sabe, pues acertar eh, quién dijo cada una de, de las frases. Lo interesante es que esta vez el juego va a consistir en dos capítulos. Es decir, en el primer capítulo, este de viernes, eh, Pablito se va a poner a prueba, y luego yo en el próximo capítulo me voy a poner eh, a prueba. el Pablito le va a tocar hacer las frases y, y me va a tocar eh, adivinar o acertar. Entonces, y un poco claro, entonces un poco hoy no se decide el ganador, sino que se decide en el próximo capítulo para dejarles con, con la intriga, con la curiosidad, para que no puedan dormir hoy. Entonces, vamos con, con la primera frase.
0: Vamos a ver. ¿Quién lo dijo?
1: Solo Dios lo sabe. Y Pablo estás hablando... Ayala, gracias. No, no. <risa> Solo Dios lo sabe y estás hablando con él ahora. ¿Quién lo dijo? ¿Es Latan Ibrahimovic, Cristiano ah, Ovaloteli? Es Latan. Lata lo dijo Slatan, lo dijo eh, Slatan. Lo dijo Ibrahim Mech. Ahora, la segunda frase. Slatan, que es un jugador eh, que ahora hoy se peleó con... Bueno, hoy. Que viene, está peleado con la dirigencia del Milan. Parece que se va a ir. Que casi se agarra a trompadas, como decimos en Argentina con, con uno uno un ejecutivo del Milan. Ah, bueno, eso no sabía. Sí, sí, sí. sí. Y regresó como un dios, ¿ah? ¿eh? Y se va a ir Que le iba a salvar atrás. al Milan. ¿Se va a ir por la puerta bueno. de atrás? nomás. Ahora, la segunda frase. Cuando alguien me llama feo, camino hacia él y lo abrazo. Sé que es difícil vivir con problemas de vista. <risa> Una gran frase. Lo dijo Arturito Vidal, Romario o Balotelli. Balotelli. Sí, al hotel. Vamos. Otro jugador bien creído, ahí te
0: puse a Vidal que también era bien feo a ver si caía. Sí, estaba entre Vidal y, y
1: Mario. Pero, Super Mario. Pero, bueno, Paz dos por ahora. Parece un juego que, que te sienta bien este. güey. A ver, tercera tercera frase. Yo no a mis jugadores los coloco bien sobre la cancha. Lo que pasa es que cuando empieza el partido se mueven. ¿Quién dijo esto? Y Elsa. Basile o San Paoli?
0: Mm, soy entre Basile o San Paoli. Mm, me lo voy a jugar. Basile. ¿Seguro? ¡Segurísimo!
1: ¡Correcto! -co 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 ¡Vamos! más tres,
0: parece que este es tu juego. Alguien se puso ayer a investigar la frase. Ah, no, papá, uno define por la.
1: Hola, Por personalidad. la personalidad de Cop, claro. correcto,
0: Mindy, correcto.
1: La última. El fútbol se juega con la cabeza. Los pies son solo tu herramienta. Lo dijo Iniesta, Fábregas o Pirlo.
0: Iniesta o Pirlo. Pirlo. Seguro. Segurísimo.
1: Pero, y esta también tiene mucho cerebro. ¿no?
0: no, no, yo quiero Pirlo. Pirlo <risa> es un crack, loco.
1: Co -co 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 correcto. ¡No! cuatro ¡Oh, de cuatro. No! cuatro. de cuatro, voy a ver si el lunes supero esto. Si no, había una pregunta de desempate, ¿no? Sí, sí, sí totalmente.
0: Eh, vamos bien, ¿ah? ¿eh? vamos bien, Pablito está remontando.
1: Claro, porque empezó perdiendo todos los juegos y ahora sacó cuatro puntos en este. Veamos si el lunes estoy yo a la. Estrategia,
0: altura. estrategia estoy yo a la altura sí ¿No? yo creo que sí amigo, yo creo que sí muy bien bueno. amigos eh, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este podcast compartan siempre, denle un me gusta que esto a Mendy y a mí siempre nos va a ayudar, muchas gracias por estar una vez más conectados con nosotros les mando un gran abrazo, será hasta una
1: próxima edición. Un placer estar aquí y eh, me adhiero al, al abrazo de, de Pablito nos veremos pronto uh -huh.